0: A través de mi correo, Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba .com. Siempre para mí es un placer servirles. Y no quiero dejar pasar la oportunidad, porque ahora que dije la fecha, por lo general digo la fecha al inicio de la clase. Y un día como hoy, 2 de septiembre, hace siete años, emprendió su viaje a nuestro director fundador del grupo Serapis Bay Jorge Carrizo así que para nosotros los de todo el grupo de Serapis Bay y los que me imagino que los que lo conocieron está siempre muy presente en nuestras mentes en nuestros sentimientos yo lo considero mi papá espiritual y causalmente mi papá biológico desencarnó va a cumplir 12 años de haber desencarnado el 17 de septiembre y <coughs> Jorge, que mi papá espiritual, desencarnó el 2 de septiembre, hace siete años. ¿Y qué les puedo decir? pues, Jorge, donde quiera que te encuentres, solamente amor y gratitud por ese servicio inconmensurable que tú hiciste aquí en este plano físico. Y ese sello de fuego que dejaste en los <coughs> corazones de cada uno de tus hijos espirituales. Porque él dice que nosotros éramos sus hijos. Yo sé, yo conozco... Conozco a todos mis hijos. Yo sé. De, como quien dice. ¿De qué pata cojean. Cada uno de mis hijos. Recuerdo que decía él. Él los consideraba sus hijos espirituales. Y yo lo consideré mi papá espiritual. Lo sigo considerando. Así que esa, ese sello. De fuego. Con el que nos. dejó a cada uno de nosotros. Persiste en el entusiasmo. Por esta enseñanza. Y. Ahora con nuestra nueva directora, Kira, que, gracias padre, eh, tomó la antorcha y la batuta y siguió adelante. Eh, y nosotros con ella. Y seguimos cabalgando. Y ustedes que están conectados, siguen cabalgando junto con nosotros en este sendero. Así que gracias. No queda más que agradecer y enviar amor donde quiera que te encuentres. Gracias por este tremendo servicio que hiciste aquí en este plano físico así que el, ya pasando a otro tema este sábado 7 de septiembre a los que ya tomaron el curso de meditación ya es la, el, la última clase de meditación el último taller de meditación este sábado 7 de septiembre los que asistieron a los dos primeros o los que asistieron el, el sábado pasado <coughs> por favor no se lo pierdan terminemos terminemos que una de las cosas que, que también decía Jorge y que yo no lo veía de esa manera hay que ser serio ser serio significa que todo lo que tú inicias lo terminas, eso es ser serio yo dije entonces yo no soy seria para nada, decía yo, yo soy poco seria, porque a veces inicio algo y no lo termino me pasaba cuando leía algún libro a veces lo dejaba a la mitad porque ya le perdía el interés y ni siquiera la curiosidad me motivaba para que lo terminara o cuando empezaba algo, algo que quería, lo dejaba a medio camino. Yo dije, yo no puedo seguir dejando las cosas a medio camino. O sea, uno tiene que terminarlas. Uno tiene que, lo que empieza, terminarlo, para bien o para mal, pero terminarlo. Y, y, y si es para bien, pues mejor. No, nunca debería ser para mal. Entonces uno tiene que ser en sus cosas. Y eh, todos los, lo, los que asistieron a este taller de meditación, pues, están invitados a el último taller este sábado 7 de septiembre 3 de la tarde si estás aquí en Panamá 3 de la tarde a 4 de la tarde se va a estar dando el último día de taller de meditación y bueno por el momento pues estamos iniciando el mes de septiembre y que para algunos países el mes de septiembre es un día de, de es un mes de fiestas patrias y, y todo esto para nosotros es en noviembre y mi segundo mi segunda mi segundo país adoptivo donde yo realicé mi carrera y realicé mi especialidad que es México yo lo recuerdo así el mes de septiembre así con mucho amor, con mucho cariño porque se celebran eh, los días del grito de la independencia y la independencia de México y todo esto entonces eso vive mucho en mi memoria en mi registro etérico porque es una, son tremendas celebraciones que hacen allá y me encantaban esas celebraciones y la comida y todo esto así que yo lo recuerdo con mucho cariño estas fechas así que mis hermanos de México que están en, en este mes de septiembre celebrando esas fechas estoy con ustedes en pensamiento y en sentimiento Así que pasando ya entonces a el tema con el que vamos a continuar. Todavía en esta clase vamos a continuar con el tema de santo ser crístico, del cuerpo mental superior. Porque quiero <coughs> enfatizar algunos puntos de, este, de esta parte de nuestra naturaleza, de esta parte de nuestro ser, que es ese cuerpo mental superior, esa inteligencia directriz, ese... ese santo ser crístico, ese, esa mente discernidora que forma parte de nosotros y que está allí para ser utilizada y es una herramienta a nuestra mano para que nos dirija cuando tenemos una duda, como lo que me estabas diciendo tú, Génesis, que me estaba comentando algo, de que Ay, tengo una duda, de qué digo, que cómo le pongo, que qué hago, que quién sabe qué. Cuando tenemos nuestras dudas, eh Hacer el llamado, amado santo ser crístico, debélame qué requiero hacer en esta situación. Y entonces, aquietarnos, acto seguido que hacemos el llamado, aquietarnos y estar dispuestos a recibir la respuesta, porque la respuesta va a venir. Entonces, depende de nosotros si la vamos a aceptar o no, y depende de qué tanto estemos dispuestos a aceptarla. Asimismo, va a llegar porque por ley la respuesta se da. Eso de que no hay respuesta no es cierto. De que no la queremos recibir ya es otra cosa. La respuesta siempre se da. Entonces esta parte de nuestro ser, que es esta parte perfecta de nuestro ser, junto con nuestro cuerpo electrónico, que es el Padre, esta parte perfecta de nuestro ser está ahí a la mano, nada más a un tris del llamado. Y Necesitamos cada vez tomar más conciencia de que, hey, qué ideal es hacer uso todo el tiempo de esta inteligencia directriz y que sea ella la que nos guíe. Pero, ¿cómo nos cuesta que sea ella la que nos guíe? Apuesto a que no se te pasó por la cabeza preguntar a tu santo ser crístico la duda que tú tenías, ¿verdad? A mí me pasa igual. <risa> a mí me pasa igual. No se me pasa por la cabeza una duda que tú dices, que ay, ¿cómo le voy a preguntar esto? ¿Por qué no? Si se trata de la práctica de la enseñanza, la práctica de la presencia, si no la practicamos, ¿cómo vamos a llegar a esa conciencia crítica Que es lo que estuvimos hablando de la clase pasada. ¿Cómo vamos a llegar verdaderamente a esa conciencia crítica si no la utilizamos, si no experimentamos en ella? Y todo esto es experimentación. Y los resultados solamente pueden ser percibidos por nosotros y pueden ser resultados exitosos o no tan exitosos. Y si no son tan exitosos, entonces seguir experimentando hasta lograr el éxito, hasta lograr realmente lo que nos dicen los maestros ascendidos. Hey, no puede haber error en lo que te diga tu cuerpo mental superior. No puede haber error en lo que te diga tú, santo ser crítico de hacer tal o cual cosa. La mente externa es la, calif la que la califica, o la que califica esa energía descargada, con esto no puede ser así, o esto no es, o esto no me parece. Entonces, a eso se ref refiere esa, ese, esa, esa mente crítica y hablábamos en la clase pasada con respecto a esto, a este balance de conciencia, porque mientras no autopurifiquemos nuestra conciencia, mientras no la elevemos, nos seguirá pareciendo así. Seguiremos recalificando esa energía en esto no puede ser. Esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque a mí no me parece y porque a mi personalidad no le parece. Entonces, mientras estemos en ese sí pero, que esa es otra de las cosas que me recordaba mucho de Jorge. ¿sí? El, el, el partido del ciperismo decía mucho él el partido del ciperismo, eh, tú intuyas que las cosas deben ser tal o cual manera. Tú dices, eh, sí, pero... Siempre poniéndole un pero a las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la mente externa no le parece. Entonces, si a la mente externa no le parece, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no está suficientemente purificada, no está suficientemente autocontrolada ni balanceada. Entonces, mientras no lleguemos a ese punto... Eh, seguiremos recalificando la energía que se nos dispensa. Y todavía quiero seguir tratando en el día de hoy acerca de esa mente crística, de esa conciencia crística, no es mente crística, de esa conciencia crística, de ese estado de conciencia perfecto que es el paso expedito de la energía de nuestro santo ser crístico sin ser recalificada por la mente externa y realizando la actividad que se requiere que haga. Y que ya de por sí, nuestra mente, nuestro cuerpo mental superior, nuestra mente perfecta, ya sabe qué es lo que se requiere. La externa no. ¿La externa qué va a saber? No sabe nada. Nosotros queremos pensar que sí sabe. Porque bueno, es parte de la personalidad, ¿no? No sabe nada. Nada más sabe recalificar con rebelión lo que se nos está descargando. Entonces, empecemos a autocontrolarla, autopurificarla, para que cese esa recalificación de la energía. Entonces, vamos a ver aquí en este libro santo ser crístico, el volumen 1, en la página 105, que nos sigue hablando acerca de la conciencia crística, y, esta, y este es un extracto de una enseñanza del amado Mahashon Han tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 5. Y nos dice aquí, amados hijos de mi corazón, ustedes, mis chelas, están ahora comenzando a comprender la importancia de custodiar, proteger y purificar su conciencia. ¿Realmente estamos comprendiendo eso? Realmente estamos dándole la importancia a estar puliendo, estar afinando nuestro estado de conciencia. Estamos realmente dándole importancia a esto y luego vamos a ver más adelante cuán importante es esto. Pero no sé qué pasa, pero no le damos la importancia que le debemos dar. La verdad le damos importancia a otras cosas más, no a esto. Y es sumamente importante es primordial, realmente para que podamos elevarla, ¿sí? Nos dice, están ahora comenzando a comprender la importancia de custodiar, proteger y purificar su conciencia, ¿ok? De las tres, de custodiar, proteger y purificar en qué etapa estamos nosotros. Yo por lo menos les puedo decir que yo estoy en la de purificar, Estoy en esa en esa etapa de estarme constantemente autopurificando a través de la llama violeta, a través de la llama blanca, llamando a la señora Astrea, llamando al arcángel Sáquil, a la Santa Matista. La, entonces, estoy en ese constante autopurificar. De que me va a llevar más adelante a tomar conciencia de cada una de las cosas que yo requiero estar alerta en mi vida diaria. sí porque ya las cosas no van a ser tan tan banales. Ya todo va a cobrar importancia. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me ha pasado. Cuando uno está en esta etapa, sobre todo antes de la enseñanza y antes de conocer este tipo de enseñanza y de las herramientas que nos enseñan los maestros ascendidos para estar más alerta en nuestra vida diaria, y posteriormente al conocimiento de esto, uno se da cuenta que todo es importante. Todo es importante. Uno empieza a estar más consciente y más alerta de todo en tu vida. Desde lo que piensas, desde lo que sientes, desde los gestos, desde la manera como hablas, desde el tono de voz, desde todo lo que está a tu alrededor, todo lo que te rodea. ¿Por qué me está rodeando esta situación? ¿Por qué me está sucediendo esto? Uno empieza a cuestionarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué en mi familia hay este tipo de situaciones? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Entonces uno empieza a cuestionarse y uno empieza a, en lugar de quejarse, primero agradecer la oportunidad de estar allí y poder aprender de ello y luego preguntar, ¿qué necesito aprender de esto? ¿O qué requiero hacer? ¿Y a quién le vamos a hacer la pregunta? A nuestra presencia yo soy que se nos las va a descargar a través de nuestro cuerpo mental superior, nuestro santo ser crístico. Entonces, a medida que vamos utilizando la llama violeta y autopurificándonos, vamos tomando conciencia de esto. Si no utilizáramos la llama violeta, seguiríamos felices y contentos haciéndonos uno con las apariencias, haciéndonos uno con las imperfecciones y hallándolas de lo más normales. Hallando de lo más normal que estés envuelto en un ambiente de crítica, que estés en, envuelto en un ambiente de de angustia, de miedo, o que estés envuelto en un ambiente de, de envidia, por ejemplo. Eso sucede mucho en el ámbito laboral. ¿sí? El, el ambiente de competencia es algo que lo podemos palpar. Bueno, ya en mi ámbito laboral ya no, ya realmente no hay eso. Sí, ya eh, Ahí cada quien está metido en lo suyo, cada quien tiene su labor que hacer con sus pacientes realmente la competencia allí no pero por ejemplo en empresas sobre todo lo que es en empresa privada yo sí lo he escuchado la competencia es dura o sea tú quieres sobresalir por encima de tu compañero aunque tengas que hacer algo deshonesto aunque tengas que hacer algo que no es lo correcto con tal de sobresalir tú entonces te preguntarás, ¿por qué yo estoy sumergido en esta situación? ¿Por qué estoy sumergida en este ambiente? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? En lugar de quejarme, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? La, la, la pregunta sería, ¿qué tengo yo que aprender de esto? ¿Qué necesito aprender de esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿O por qué esta situación se repite una y otra y otra vez? ¿Qué requiero hacer? ¿Y a quién le tengo que hacer la pregunta? A mi santo ser crítico, para que me conteste, ¿qué requiero hacer? Y en lo que me contesta, porque puede ser que no esté muy dispuesta yo de escuchar la respuesta, sigo autopurificándome, eso no cesa, eso es todo el día, de una manera sostenida, todo el tiempo. Sigo autopurificándome, sigo elevando mi estado vibratorio de mis vehículos inferiores y en eso estoy. Por lo menos, en esto que nos dice aquí el amado Han, estoy por lo menos purificando mi conciencia. En esa etapa, eso sí, lo tengo clarito, eso sí, no ceso de hacerlo. La llama Violeta y yo somos amiguitas. Y yo la estoy utilizando constantemente y gracias y bendita llama Violeta porque existes y porque tenemos el conocimiento y somos privilegiados de tener ese conocimiento. Gracias porque estás allí y nos asistes cada vez que hacemos el llamado. Entonces, si no estoy en este estado de autopurificación, ¿cómo voy a custodiar y proteger mi estado de conciencia? ¿Y qué significa custodiar y proteger? Mi estado de conciencia. ¿Qué es un custodio? Guardián. <risa> un guardián. Estar como al tanto de todo, Sí. Vientre. Vigilante. Vigilante. Gracias, Génesis. Vigilante. Guardián, vigilante de qué. De que nada que sea imperfecto, y vaya que esto no es una cosa por allá elevada, y que wow, la perfección, y nada imperfecto va a entrar a mí por lo menos estar pendiente, custodiando y vigilante de que lo que siento que me va a hacer daño, no me haga daño. No me afecte, no me toque. Y eso sí lo puedo hacer. Por lo menos estar consciente de que eso sí lo puedo hacer. Ah, porque yo sé que si yo voy a visitar a la casa de alguien... Eh, esa persona es ofensiva conmigo, aunque sea mi tía, aunque sea, eh, hey, aunque sea mi mamá. Primero hago un trabajo de llama violeta entre mi mamá y yo, y, y constantemente trabajo de llama violeta. Y luego, acto seguido de ir a la casa de mi mamá, este es un ejemplo, no estoy diciendo que eso sea así. Acto seguido de ir a la casa de mi mamá, protegerme con mi tubo de luz y estar, cus, ser una custodia de mi estado de conciencia. ¿Para qué? Para que las cosas que ella vaya a decir. ¡Ay, que tú no sirves! ¡Ay, que tú eres una tonta! ¡Ay, que tú hay, hay, mamás, hay mamás que son así. Hay mamás que son así. Porque, ey no eras la hija que ella quería, no eres el hijo que ella quería, y, y entonces, dale y dale, y latigazo y latigazo, porque no eres lo que ella esperaba. Hay mamás que tienen sus expectativas con los hijos, y si esas expectativas no se han cumplido, dale que dale, ahí están, te que dándote de palazos. ay hay... hay y si no es la mamá, puede ser la tía o puede ser, tú sabes. Entonces, si yo sé que esas palabras son hirientes, y llámese incluso hasta una pareja, porque también hay pleitos en pareja que se dicen cosas muy hirientes. Entonces, si yo sé que eso que me hiere viene de alguien que yo quiero, alguien muy cercano, viene de mi pareja, yo tengo que ser la custodia de mi estado de, de conciencia para que eso no me permee, para que eso no penetre en mí y no sentirme ni tonta, ni insuficiente, ni boba, ni nada de esas cosas que me puedan estar afectando o que me alguien me, me las pueda decir. Entonces, si yo no me autopurifico, si yo no elevo mi estado vibratorio, y mi estado vibratorio es muy bajo, puede ser que mi conciencia, al vibrar también muy baja, con el estado vibratorio, de por ejemplo, de tonta, <coughs> La, la palabra tonta tiene una, tiene forma, tiene nombre. Tonta o boba o eh, bruta, porque también eh, he escuchado ese tipo de expresiones. Ah, o no sirves, o este tipo de cosas. Tienen un nombre. Tienen energía. Tienen poder. Si yo vibro a un estado vibratorio muy bajo... Puedo hacerme uno con la vibración baja de esta calificación de energía y dejarme permear. Entonces la incorpora a mi mundo emocional y me lo creo y lo incorpora a mi estado de conciencia porque me lo estoy creyendo, porque lo estoy aceptando. ¿Qué custodia allí? Nada. No puedo ser una custodia si sí, estoy estando en, el, en la aceptación de este tipo de energía. ¿Qué requiero? Autopurificarme, elevar el estado vibratorio de mis vehículos inferiores en esa autopurificación constante, de manera que esa energía de una palabra ofensiva no me vaya a tocar. Pero no solamente eso, no es solamente que ah, ya me autopurifique, ya, ya, ya estoy vibrando elevadamente, así que nada me va a tocar, no es cierto. Si bajamos la guardia, nos va a tocar. No podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Y si estamos en esa autopurificación constante, vamos a hacernos cada vez más alerta de qué es lo que puede entrar en mi mundo emocional y qué no. Me voy a hacer la custodia, me voy a hacer la vigilante de mi conciencia y además de custodiar la voy a proteger. Que de eso se trata, de esa protección. Así que, ¿estamos o no comprendiendo la importancia de esto? Como nos dice aquí el amado Maha Shohan. ¿Estamos o no comprendiendo la importancia de esto? Yo pienso que esto es sumamente importante. Para mí lo es. Y ojalá también lo sea para ustedes. La importancia de incorporar a nuestro estado de conciencia algo que sea inferior a todo lo bello y perfecto que nosotros nos merecemos y que es parte de nuestra naturaleza. Así que, pilas con esto, ¿no? Nos dice, y no solamente la importancia de, no solamente comprender la importancia de custodiar, proteger y purificar su conciencia, dice, sino que la aún mayor actividad de ofrecérsela sin reserva a la presencia yo soy y a la gran hueste celestial todopoderosa. Ofrecérsela sin reserva. Se imaginan, ofrecer mi estado de conciencia sin ningún sin ningún ciperismo sin ningún sí pero ahorita no porque yo me quiero ir a una fiesta y no pienso estar en un estado armonizado para que a través de mí pase ningún tipo de energía armoniosa no ahorita no no se puede no se puede ese es el punto a qué tanto estamos dispuestos nosotros de ofrecer nuestros vehículos y nuestro estado de conciencia para que los utilicen los seres de luz y se dispense a través de nosotros la energía que se requiera. Y para mí esto no es de un día para otro. Y como ya se les he comentado antes, para mí esto es un proceso. Es un proceso indoloro. Yo antes pensaba que esto era sumamente doloroso de que bueno de que la el cambio crea cierta incertidumbre sí y de que cambiamos cambiamos también cuando uno está esta enseñanza uno cambia pero eso es paulatino y todo es tan maravilloso y misericordioso porque esta es la misericordia de los maestros y, y de la vida esto es tan maravilloso y misericordioso que eso es totalmente indoloro y le voy a decir por qué yo antes pensaba que esto era doloroso porque uno tiene apegos. Entonces, tú tienes apego a tu forma de pensar, tienes apego a lo que quieres, tienes apego a lo material. Yo todavía tengo mis apegos, por supuesto. Tienes apegos a sentimientos. Entonces, mientras hay esos apegos, no estás dispuesta. Yo no estoy dispuesta mientras tenga apegos. No estoy dispuesta a ser completamente padre, hágase tu voluntad y no, no la mía. Todavía no. De que quiero llegar allá sí, pero todavía no, todavía tengo mis apegos, todavía tengo que trabajar en ellos, todavía tengo que autopurificarme para decir: me aquí, hágase tu voluntad y no la mía, y hacerme un vehículo de cualquier dispensación de energía que se requiera. O como nos ha dicho anteriormente la Madonna, el amado Maestro Ascendido del Moria, nosotros a todos los estudiantes, no quiero hablar de chelas porque no somos chelas, a todos los estudiantes que estamos dispuestos a servir a la gran hermandad blanca, seremos utilizados al máximo de nuestras posibilidades. Y eso nos dice el amado muestra ascendido del Moria. Ellos nos van a, siempre y cuando estemos dispuestos, ellos saben quién está dispuesto. Seremos utilizados al máximo de nuestras posibilidades. Ahora, también por otro lado nos dice, en cuanto ven los maestros ascendidos, los seres de luz, que esto nos está causando, sus obras sufrimiento nos empiezan a soltar. Porque ese no es el objetivo. Y por eso les digo que esto es totalmente sin sufrimiento. O sea, yo cuando empecé con la enseñanza y leía el, 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 el libro del maestro ascendido, Saint Germain, donde la S era el libro era Pláticas del Yo Soy, del amado Maestro Señor San Germán, y él, él tiene tantas tantos puntos y tantas cosas muy humanas, que es importante que empecemos a cambiar, que yo decía, es que yo no voy a poder, yo, es que yo no voy a poder con esto, o sea, no, no pero tranquila, por ahí una vocita me decía, tranquila, que esto no es de un día para otro, esto lleva su tiempo, esto es un proceso, y es indoloro, y gracias Padre es indoloro, ¿por qué?, porque nos estamos autopurificando con la llama violeta. No hay necesidad de autolatigarnos, de que uno se autolatiga por culpas y tonterías, sí, pero no hay necesidad de eso. No hay necesidad de estarnos autolatigando y que, ¿por qué todavía estoy cayendo en estas cosas? No, no. Así que esto también es importante. Ofrecérsela, ofrecer nuestro, nuestra conciencia sin reserva a la presencia yo soy y a la gran hueste celestial todopoderosa. Preguntémonos, ¿estamos dispuestos a que seamos utilizados? ¡Sin reserva! Esto es 24-7, en el momento en que se requiera. ¿Para qué? Eh, yo no sé, cuando se requiera, nuestro cuerpo mental superior lo sabe. Nuestra mente externa no y ella se resiste, ¿no? Tú sabes. Pero como vamos a entrar en ese balance de conciencia, ya no va a haber resistencia. Y como vamos a estar lo suficientemente autopurificados, hey, el santo ser crístico y yo somos uno. Así como el amado Más Ascendido Jesús. Él fue la muestra por excelencia durante su ministerio aquí en este plano físico. El Padre y yo somos uno. Yo vine aquí a hacer las obras del Padre. Entonces, a eso es lo que nosotros también requerimos tomar conciencia de esto. Dice, al hacer esto, nos dice el amado Mahajohan, de la misma manera que el rayo de sol se refleja a través de un prisma, se hace aún más bello en su vertida. Claro, porque no hay ninguna recalificación de la energía, que es prístina y pura. Una conciencia de este tipo, o sea, una conciencia eh, elevada, crística, crística y ofrecida sin reservas a la presencia de Dios de la gran hueste celestial, una conciencia de este tipo, acopiando en su corazón los dones y virtudes del Cristo cósmico, se convierte en un centro irradiador, a través del cual esa conciencia crítica fluye cada vez con más poder, hasta que la mismísima aura de tales chelas sana, ilumina y eleva quiera que se encuentren o vayan. Y esto, se los digo, se siente. Esto no se dice, esto no se proclama, esto no se hace bulla, como decimos aquí, no se hace alaraca de esto. Esto se hace completamente en silencio. No hay por qué decirlo es simplemente irradiar y el aura que es esa energía que nosotros emanamos y que está a nuestro alrededor la van a sentir quienes quienes nos rodean y se van a sentir bien al estar al lado de nosotros se van a sentir bien al conversar con nosotros y uno los va a, uno se va a dar cuenta y esto es completamente práctico y vamos a hacerlo suficientemente eh, Vamos a estar lo suficientemente despiertos para darnos cuenta de eso. Tú te vas a dar cuenta que la gente está, se siente tan a gusto contigo. La gente le encanta estar contigo. Y uno se vuelve como un magneto de atracción. Y no es que para que, ay, mira cuántos amigos tengo, mira, ay, no. Es simplemente para servir a esas personas a las cuales tú atrajiste y con lo que tú estás irradiando, algún servicio le estás dando, ¿por qué? Porque como ya tengo ese balance de conciencia de mi mente externa con mi, con mi mente superior, ya toda la energía pasa, toda la energía fluye de una manera natural y como el cuerpo mental superior sabe lo que se requiere, se dará a cada una de esas personas lo que necesita y nos convertimos en ¿qué? Servidores de la presencia yo soy así como el amado Muestro Ascendido Jesús lo era en su momento, los famosos milagros, que a donde él pasaba y la gente rozaba las bastas de su vestidura, que era su aura, que me imagino que era inmensa, o sea, no sé, el aura del amado Muestro Ascendido Jesús, yo creo que se sentía como a kilómetros, se sentía toda esa, todo ese confort, toda esa armonía, todo ese amor, yo me imagino que como a kilómetros se sentía. Y él iba irradiando eso, iba contagiando y permeando todo lo que estaba a su alrededor con su aura, sin decirle a nadie. La gente simplemente lo sentía. Nosotros empecemos con nuestra pequeña nuestra pequeña esfera de influencia y empecemos a practicar. Empecemos a practicar fuera de nuestras aplicaciones, nuestra propia autopurificación, empezar a estar completamente conscientes de qué incorporamos a nuestro mundo emocional, qué ideas y qué conceptos aceptamos en nuestra mente externa, cuidando y protegiendo ese estado de conciencia y tratando de ser seres irradiadores. Y hey, no dejar que nos contagien de algo que nos vaya a bajar ese estado vibratorio. Alertas de qué incorporamos a nuestro mundo emocional. Alertas. Y no por eso ahora nos vamos a aislar, no, por eso ahora yo no voy a no voy a dejar que nadie me hable, no voy a dejar que nadie me venga y haga su catarsis, como les comenté el lunes pasado que, me, que la gente hizo catarsis conmigo. Ah, no, 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 que nadie me contagie nadie me eche su alquitrán. Como les había comentado antes, aquí el alquitrán es una sustancia así negra, este eh, pegajosa, que se le pone a, a la carretera como parte del asfalto de la carretera. Para, y luego se endurece, se pone dura. A mí me dice que me, que me esté contaminando. ¿Cómo que no? Y entonces, ¿para qué estamos en esto? Si no es para servirle a tu hermano que está angustiado y que te está ahí soltando todo, pero no nos dejemos permear, no dejemos que eso nos toque, sino ser positivos, irradiadores, irradiadores, estar constantemente irradiando. Si no estamos irradiando, entonces estamos siendo negativos. Estamos permitiendo que entre, que entre Recuerden que solamente necesitamos ser negativos a nuestra presencia, yo soy. Que solamente de ella entre la energía. Y de ahí ah. fuera entonces, nosotros ser positivos, irradiadores. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashohan. Cada individuo llena su copa o conciencia con luz o con sombra. De acuerdo a su propio libre albedrío. Y creo que esto está claro es nuestra escogencia qué elegimos incorporar a nuestra mente a nuestros sentimientos qué elijo aceptar y qué elijo que me que llegue a mi mundo y mi mundo estamos hablando todo mis cuatro vehículos inferiores qué elijo que llegue a mi mente qué qué pensamientos quiero incorporar ¿Qué, ¿Qué quiero expandir en cuanto a ideas y en cuanto a conceptos? Si es literatura basura, si es ideas que no sirven para nada, si es algo que me va a, a producir un daño. ¿Es eso lo que yo estoy eligiendo? ¿Qué elijo incorporar a mi mundo emocional? ¿Sentimientos de qué tipo? Es importante entonces estar alerta a todo esto. ¿Qué elijo incorporar? ¿A mi vehículo físico? que estoy ingiriendo? ¿Qué le, le meto a mi cuerpo físico? ¿Qué tipo de sustancias? ¿Qué tipo de alimento? Qué, ¿Con qué lo estoy alimentando? Todo esto es importante. Entonces, todo todos los cuatro es nuestro templo. Y cada uno de nosotros requiere cuidar su propio templo. Entonces... ¿Qué elijo, según mi libre albedrío, llenar nuestra copa o nuestro cáliz o conciencia con luz o con sombra? ¿Es el, santu, ¿Es el santo grial, que es ese estado de conciencia de nosotros, es el santo grial o es un sepulcro blanqueado? Y eso me recuerda al pasaje de la Biblia donde el amado Maestro Ascendido Jesús le decía, creo que eran los fariseos, sepulcros blanqueados, sepulcros blanqueados. Y que se referían no, no era otra cosa que aparentemente muy 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 buenos por fuera y por dentro estaban vueltos leña, ¿no? O sea, nada, nada. O se dabas una imagen que no eras. Sí, se ponían la máscara de buena gente, pero de ahí en fuera para nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Ser un santogrial o un sepulcro blanqueado. Le toca a la gente de la Tierra invocar la radiación purificadora de la llama violeta transmutadora para que barra de sus conciencias todo vestigio de iniquidad. Esto los preparará para la venida cósmica del Cristo y a través de la conciencia individual fluirá cada vez más de la comprensión y de los poderes perfeccionadores de los maestros ascendidos. Y todo es una preparación. Es una preparación constante y es un entrenamiento constante. ¿Para qué he hecho? No sé, pero yo solo sé que lo que sé aquí y ahora y en este momento es que necesito cuidar ese estado de conciencia y autopurificarla. ¿Qué comprensión me entra más allá adelante? No sé, pero sí siento que mientras más la autopurifique y más eleve ese estado vibratorio, mejor voy a comprender. Y voy a comprender que, y esta es la segunda parte que quería comentarles, que está aquí entonces en la página 188. que es un extracto igual del amado Mahajohan y está tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 5. Conocer la ley o convertirse en el Cristo. Este título a mí se me hizo muy interesante porque estuve releyendo los diferentes extractos, porque este es un, es un compendio que tenemos aquí en el grupo. Y este, este título me llama mucho la atención. Yo dije, mira qué interesante, me gustaría comprenderlo y plantearlo en la clase. Y nos dice aquí el amado Johan, mis amados, sepan que hay una gran diferencia entre, entre comprender la ley y convertirse en el Cristo. Y cuando yo leí esta primera fra frase, yo, eh, comprender la ley, ok, me puse a, a, en mi cabeza pasaron todas las leyes que yo conozco, la ley de causa y efecto, la ley de invocación, la ley de magnetización la ley del karma, la ley yo dije, es que, ¿cuál, ¿a cuál ley se estará refiriendo el amado Johan, ¿Cuál de las leyes? A todas, pensé, hey, probablemente a todas se estaba refiriendo el amado Johan. La cuestión es que si no puedo comprender siquiera la de ley de causa y efecto, que es la que uno está viviendo constantemente, ¿qué va a pasar con las otras? La ley de invocación. Entonces yo, bueno, vamos a seguir leyendo más adelante para ver si entiendo un poquito y lo encontré bastante lógico, claro, comprender la ley no es convertirse en el Cristo. Para mí toda esa completa comprensión y lo que dije anteriormente, que es ofrecer, llegar a esa conciencia crística y luego ofrecerla para ser vehículos a través de cual se realice el plan de ese santo secrístico que solamente el santo secrístico lo sabe. Eso es convertirse en el Cristo, aquí en este plano físico. Yo dije, pero bueno, entonces, conocer las leyes, del punto de vista teórico o textual, empezar a practicarlas para comprenderlas, debe ayudarnos a llegar a ese punto, a ser ese Cristo. Yo dije, mmm, como, todavía como que no me convence mucho, yo dije, puede ser. Y como a la mente externa le gusta estar este, encontrándole lógica a todo y tratando de comprenderlo desde el punto de vista muy externo. Yo dije, pero, vamos a seguir leyendo, vamos a ver qué nos dice. Es grande la necesidad de que más gente comprenda la ley, porque así pueden transmitir la comprensión a otros y darles la aplicación mediante la cual también ellos podrán desenvolver su plan divino, y transmutar, mediante la acción indolora del fuego sagrado, las malas creaciones de sus vidas. Ok, hasta aquí lo comprendí. Y aquí lo que el amado Mahasjohan nos hace es un llamado a ese efecto multiplicador de lo que nosotros estamos recibiendo a través de estas enseñanzas, poder expandirlo de alguna manera. Y de eso se trata. Así como se te da, o así como uno lo recibe, así mismo lo tiene que emanar, que es la ley de causa y efecto. Lo que yo recibo, así lo tengo así mismo lo tengo que emanar. Si yo recibo estas enseñanzas, lo ideal primero es ponerla en práctica, experimentar con ellas, ¿Y luego qué? Me quedo con ella, ya, yo misma ahí recibo los beneficios de todo lo que pude haber comprendido, cambio mi vida, porque eso sucede, uno cambia para mejor, y gracias Padre que cuando uno pone en práctica esta enseñanza uno cambia para mejor, cambio mi vida, pero ya está ahí, hasta ahí porque ya yo me beneficié y este, ya, con eso es suficiente. Entonces ya fuera enseñanza, fuera todo ya, yo ya no la voy a poner en práctica. Y bueno, eso puede suceder. Y si nos pasa eso, ¿qué pasa? Pues nada, nada. Si ese es nuestro estado de conciencia, que hasta ahí llegó, y yo, a pesar de que recibí un beneficio, pues no voy a dar más de allí, pues hasta ahí llegó. Lo que sí es que no se nos va a seguir dando más, porque por ley no. Entonces, este efecto multiplicador que nos dice aquí el amado Macho Han este efecto expansivo de hacer comprender la ley, y que para mí no es otra cosa de lo que está dando aquí, y más adelante lo vamos a comprender un poquito mejor, que es esa ley de causa y efecto, y la ley de multiplicar esos efectos, es algo que necesitamos tomar conciencia de que lo necesitamos hacer ya sea audible, ya sea silente, pero algo tenemos que hacer con esto que estamos nosotros experimentando. Lo tenemos que multiplicar de alguna manera, lo tenemos que poner en práctica, lo tenemos que expandir, lo tenemos que contagiar, lo tenemos que entusiasmar. Algo necesitamos hacer, no se puede quedar allí nada más. Y ustedes se pueden decir, "Ay, pero yo a quién le voy a dar una clase, aquí yo no tengo grupo." Eh, hey, en tu vida es diaria, no tienes que sentar a la persona y que, siéntate que te voy a decir algo que a mí me parece maravilloso y para ti también lo debe ser. No, a punta de radiación también lo podemos hacer. Y si más adelante nos entusiasmamos y armamos un grupo y, y cada una de esas personas que van ahí son efectos multiplicadores de transmitirle lo que yo pude haber comprendido y ellos a su vez van a transmitir lo que también comprendieron perfecto. Y si no, no hay problema. En mi vida diaria a punta de radiación también voy a dar un beneficio. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Mahajoham. Así el karma de uno, el karma de uno, de uno, el karma propio. Así el karma de uno que presenta la ley es aligerado en gran medida por su habilidad para ayudar a otros a progresar en el sendero. Y a menudo quienes reciben la ley se convierten en la encarnación de la misma, a ver, y a menudo quienes reciben la ley se convierten en la encarnación de la misma más rápidamente que el instructor. Podemos incluso nosotros ayudar a avanzar a, la, a aquellos que nosotros estamos dándole nuestra comprensión. Yo me quedé pensando, claro. Uno tiene un estado de conciencia en donde llegas a un a una donde llegas a un estado de comprensión y de una manera honesta, completamente honesta, porque hay que ser honesto con esto. Ey, mi estado de conciencia me permite comprender hasta aquí. Yo no soy ninguna sabia, yo no soy ascendida, a mí el maestro no me dijo nada. A mí ningún maestro ascendido habló conmigo. a mí, Pero este es mi estado de conciencia y yo hasta aquí puedo comprender. Y eso es lo que yo les voy a transmitir de una manera honesta y sincera. Y eso probablemente le haga un clic a esa persona que te está escuchando. Esa persona, tú lo asistas a avanzar mucho más rápido de lo que uno incluso pudiera avanzar. Y gracias, Padre, que eso es así. Porque de eso se trata. De eso se trata. Irradiarlo, emanarlo, de manera que eso pueda ser un contagio y que las demás personas se puedan beneficiar de ello. Y si se benefician muchos, qué bueno. Si se benefician pocos, también qué bueno. Así que esto es como una invitación del amado johan para que prestemos atención en esto. Y sobre todo en el punto de que no nos podemos quedar con esto nada más y yo solita y yo recibiendo los beneficios de esto, no ey dalo, irrádialo, eh, contagia, eh, expande, que eso incluso es una acción muy crística, la acción, la acción, la, la conciencia crística de una acción crística es de dar, si díganme ustedes si uno se pone a meditar, acaso nuestra presencia yo soy, acaso el gran sol central, acaso todos los seres de luz. Ellos son mezquinos en darnos. Si fuera así y dependieran de lo que ellos nos dan, de lo que nosotros les retribuimos, y hace rato no estaríamos aquí. Hace rato. Nos hubieran ve, cortado ya. Ellos están en un dar constante. Nuestra presencia de Jesús está en un dar constante. Aunque estemos inconscientes de ello, constantemente nos están dando. Eso es una conciencia crística. De un dar constante de estar emanando constantemente, de ser seres irradiadores. Y nos dice, muchos de ustedes, mis amados, han presentado la ley a lo largo de centurias de tiempo, pero no han hecho a esa ley parte de su carne. Y vuelve y traba, el amado más Yohan ha hablado de la ley. Vuelve y traba, hablando de la ley. Muchos de ustedes, mis amados, han presentado la ley a lo largo de centurias de tiempo, pero no han hecho a esa ley parte de su carne. Ok, sigamos avanzando para ver si comprendemos un poquito más lo que nos quiere decir. Esta vez tendrán que dar un paso más y convertirse en la verdad que ahora, mediante la contemplación de estas humildes palabras mías, tan claramente comprenden y se empeñan en transmitir a otros. Dice, no entendí nada de lo que me está diciendo la mamá, Dice, esta vez tendrán que dar un paso más. Porque acuérdate que primero nos decía: Muchos de ustedes, mis amados, han presentado la ley a lo largo de la centuria. Dice, si ¿tú qué ley? Y hey, puede ser cualquiera, escoge la que tú quieras. Pero hemos presentado la ley a lo largo de las centurias de tiempo. Pero no han hecho a esa ley parte de su carne. O sea, no la hemos comprendido al punto de que yo soy esa ley. No, no, no hemos llegado todavía a ese punto. Dice, esta vez tendrán que dar un paso más y convertirse en la verdad, que ahora, mediante la contemplación de estas humildes palabras mías, tan claramente comprenden y se empeñan en transmitir a otros. La explicación de esto, y yo lo entendí así, y mi estado de conciencia me lo ha permitido comprender así, y esto es lo que yo les quiero eh, expresar. Y si ustedes lo comprenden mejor, gracias, Padre, porque lo comprenden mejor. Y les hace clic en ese en ese estado de conciencia. Más adelante me lo que nos dice. En su viaje sobre la Tierra, en esta ocasión se les está dando una oportunidad para expandir su conciencia y autocentrarse en la llama de amor, sabiduría y poder. Les digo, mis fieles amigos, que ustedes se han ganado esto debido a su fidelidad a la luz y a quienes la aportan. También se les ha dicho antes que cuando nos referimos a una corriente de vida, Siempre estamos hablando de las corrientes de vida y las corrientes de vida. Cuando nos referimos a una corriente de vida, estamos hablando de las corrientes de energía electrónica que fluyen desde la llama triple en el corazón de la presencia yo soy del individuo. Estamos hablando, repito, de las corrientes de energía electrónica que fluyen desde la llama triple en el corazón de la presencia yo soy del individuo. Y si tenemos en mente la imagen de la presencia de Yo Soy, da nuestra presencia de Yo Soy del cuerpo electrónico. El Padre se comunica con el Santo Ser Crístico, el Hijo, y luego vienen los vehículos inferiores que están en este plano físico. Entonces, esa dispensación de ese cuerpo electrónico del Padre que pasa a través del Santo Ser Crístico está fluyendo constantemente y forma parte de nuestra corriente de energía. Nosotros, obviamente, no lo estamos viendo así. Si yo veo a Génesis o puedo ver a cualquiera de ustedes, no lo voy a ver como la corriente de energía, lo voy a ver como el ser externo de carne y hueso que se nos está presentando. Pero realmente somos más que el cuerpo físico. Somos esas corrientes de energía que se dispensa directamente desde nuestro cuerpo electrónico. Y que más arriba viene desde el gran sol central. Y entonces. Ese constante mar de llama que se vierte dentro del mundo físico, el ser personal lo dirige al interior de muchos canales. Estos canales y sus tributarios conforman la corriente de vida. Cuando ustedes, en meditación, se vuelven hacia esta presencia interna, se vinculan con el gran poder en y a través de todos cuando decretan por otros, expanden la bendición amorosa de este gran poder dentro de las vidas y asuntos de ellos. Voy a repetir este, este párrafo y luego les voy a decir lo que comprendí de esto. Repito, también se les ha dicho antes que cuando nos referimos a una corriente de vida, Estamos hablando de las corrientes de energía electrónica que fluyen desde la llama triple en el corazón de la presencia yo soy del individuo. Ya nada más con ser llamas triple somos corrientes de vida. Y hay una energía fluyendo constantemente. Si no, no estaríamos aquí. Constantemente está fluyendo esa energía, pero esa energía no se queda allí. Esa energía no se queda allí en nosotros. Esa energía es. Se emana y se multiplica, dice. Ese constante mar de llama que se vierte dentro del mundo físico, el ser personal lo dirige al interior de muchos canales. ¿Esto qué me quiere decir? Que estamos constantemente dirigiendo la energía a múltiples lugares, múltiples objetivos Enviando múltiples causas, recibiendo múltiples efectos. Somos seres multiplicadores. Y no solamente se queda ahí. Estos canales, y su, estos canales a los que nosotros hemos enviado y sus tributarios, o sea, todo eso que a los que enviamos, igual ellos pff, multiplican. Y sus tributarios conforman la corriente de vida. Cuando ustedes en meditación se vuelven hacia esta presencia interna, o sea, la presencia yo soy, se vinculan con el gran poder en y a través de todos. Yo pienso que esta frase es fundamental. Cuando ustedes en meditación se vuelven hacia esta presencia interna, se vinculan con el gran poder en y a través de de todos. Entonces, ¿de qué ley nos está hablando el amado Mahashohan? Esa es la famosa ley y que nos las decía aquí. Ustedes han presentado la ley a lo largo de las centurias, pero no han hecho esa ley parte de su carne. Sepan que hay una gran diferencia entre comprender la ley y convertirse en el Cristo y vuelve y traba la bendita ley. Y aquí no los está diciendo a qué ley se está refiriendo el amado Mahashokan. A la ley del uno, a la ley de unicidad. Partimos de la misma fuente. Nos multiplicamos en muchas corrientes de energía cada una enviando, a su vez, esa energía que se dispensa a otros múltiples canales, que a su vez siguen multiplicando. Y si nos ponemos a pensar es que oh, ya me cansé de pensar tanta multiplicidad, pero igual somos uno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el amado Mahasho Han? Cuando ustedes en meditación se vuelven hacia esa presencia interna y se vinculan con el gran poder en y a través de todos cuando yo medito y me conecto con mi presencia yo soy, me conecto con la presencia yo soy de todos. Y cuando yo escuché eso a la mente, mi mente esté en ese, hizo cortocircuito. No, no puede ser, yo nada más me conecto con mi presencia yo soy. Con mi santo ser crístico. Con mi cuerpo mental superior. Y yo dije, ¿hasta cuándo vas a estar en el yo mi mío? No es mi cuerpo mental superior, no es mi presencia yo soy, no es mi inteligencia directriz, es la in, la inteligencia directriz de todos. Es el cuerpo mental superior, el de todos. Entonces, y por eso les decía, cuán fundamental es tomar conciencia de de custodiar, de proteger y de purificar esa, esos vehículos inferiores. Porque si yo al conectarme con mi presencia yo soy, me estoy conectando con el poder de todas las presencias yo soy, cuando yo hago un decreto, uno nos dice, cuando decretan por otros, expanden la bendición amorosa de este gran poder dentro de las vidas y asuntos de ellos. Cuando yo decreto, primero cuando pongo mi mente y mi, y mi atención y mi presencia de soy, la pongo en la presencia de soy de todos, tuya, la de ustedes, la de Mario, la mía, la de todos. Yo todavía no lo he llegado a comprender, o sea, la mente externa todavía no logra comprender la magnitud de esto. Lo que sí puedo comprender es que cuando yo decreto Beneficio a todos. Cuando yo no cuido mi estado de conciencia y permito que ideas destructivas entren a mí y decreto algo destructivamente, afecto a todos. Entonces, esa es la gran ley que todavía no hemos podido comprender porque todavía estamos en ese estado de individualización, de me presencia yo soy entonces cuidado es que la presencia yo soy en mí la amada magna presencia yo soy que es una la ley de unidad la ley de unicidad todavía no está del todo comprendida porque si estuviera así si estuviera del todo comprendida y como nos dice aquí el amado maha johan esta vez tendrán que dar un paso más y convertirse en la verdad. Esta vez necesitamos comprender un poco más esta ley de unidad. Y que no hay palabras vanas y que no hay sentimientos inofensivos que porque no los dije y no con palabras te dije algo, no te va a afectar. Claro que sí. Pero cuesta comprenderlo, cuesta comprender que esta unicidad en la que todos estamos envueltos, porque venimos de la misma fuente, eh, está está tanto para lo bueno como para lo, lo no tan bueno. Y la medida que lo sigamos comprendiendo de que esta unicidad va a afectar a mi hermano o va a beneficiar a mi hermano, no vamos a hacer todavía más conscientes de purificar ese estado de conciencia de custodiarle y de protegerla porque así estoy siendo también guardián de mi hermano y ya se nos acabó el tiempo y yo quería comentarles esto porque esto me voló así un poquito la cabeza y me, me dejó así como eh, y yo les voy a ser completamente honesto y que ay, cuánto me falta todavía comprender pero no Fuera de aquí. Nada de qué sentimiento de insuficiencia. Nada de eso. Nada de eso. No dejamos, no nos dejemos permear por esas ideas o ese sentimiento de que, ay, cuánto me falta. Nada de eso. Tú no tienes poder ese sentimiento. Claro que lo vamos a comprender. Y de eso se trata. De que nos den la teoría para que podamos en práctica esta teoría y lleguemos, lleguemos a esa comprensión. Así que, bueno, con estas palabras del amado Mahasho Johan, terminamos la clase del día de hoy. Hermanos, gracias, gracias, gracias por permitirme por permitirme enviarles esto y que seamos seres multiplicadores de esta enseñanza y que seamos seres multiplicadores de todo el entusiasmo por seguir permaneciendo en la práctica de la presencia. Así que yo les invito a que tratemos, tratemos y sigamos tratando. Los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este espacio que es de todos, Renacimiento Espiritual. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.